0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Necesitamos muchísimo trabajo para tener una idea o un equipo que tenga todas las herramientas para poder ganarle al rival. Pero también la actitud del equipo me, me ha gustado y el equipo con balón y tácticamente fue superior al rival siendo la cabeza de grupo de la selección mexicana, lo que sí estoy convencido y contento con la actitud y el compromiso de los jugadores. Así que muy buenas conclusiones para lo que viene. Y si seguimos por este camino, no tengo duda que vamos a, a ir creciendo y estar a la altura que nosotros queremos estar.
2: La voz de Diego Coca que está a prueba como entrenador de la selección mexicana, según advierte Jesús Martínez una pobre actuación de la selección mexicana contra Camerún, un buen entrenador en un momento quizá inoportuno. Un saludo en este lunes 12 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Neto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para Héctor, por supuesto para toda la gente que nos que nos sigue y pues Puestos aquí para, para comentar lo del técnico de la América, lo de los posibles refuerzos de Chivas, lo que sucedió en la final de la Champions, siempre muchas cosas interesantes para comentar, Beto, un
2: abrazo. Igualmente Rafa Chivas inició trabajos de pretemporada El América sigue sin entrenador. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás? Buenas tardes, un abrazo para ti, para Rafa. Oye, pues este, qué bueno que Coca está contento con la selección...
2: ...porque es el único en México que está contento... ...qué bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Ya hay uno siquiera. Sí, un, un optimismo galopante... ...el del técnico de la selección mexicana... ...ya estaremos platicando acerca... ...del partido del próximo jueves... ...que puede ser una prueba de fuego para Coca... ...contra el equipo de los Estados Unidos... ...Rodrigo Pacheco ganó en dobles juveniles... ...de Roland garro Novak Djokovic llegó a 23 títulos de Grand Slam... ...Leonardo Lavalle estará esta tarde... Comentando el punto en ESPN Radio Fórmula, el equipo de México pone en riesgo su clasificación en el torneo Maurice Reveló allá en Francia. Al rato, una conferencia de prensa de Miquel Arriola y de Juan Carlos Rodríguez, el nuevo presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. Y murió Silvio Berlusconi, Héctor, uno de los grandes empresarios en la historia del fútbol mundial. Además fue primer ministro
3: de Italia, Beto, mezclado en una serie de escándalos, siempre un hombre muy polémico, no muy, muy, este, muy en el ojo del huracán siempre. Pero le gustaba además, eh, le gustaba estar en el ojo del huracán, eh, un supermillonario, ¿no? Que, que bueno pues al final de cuentas vendió a su equipo, vendió, vendió al histórico Milán, pero él lo llevó a lugares impresionantes, ¿no? En la en la no solamente en la liga italiana sino también en la
2: Champions. Definitivamente era un gran equipo aquel del Milán donde estaba Bambasten, entre otras grandes estrellas, Rafa, murió Berlusconi a los 86 años de edad allá en Italia. No, hombre, pues nada más hay que recordar de la mano de
0: Franco, ba de, de Arrigo Sacchi y jugaba pues Baresi, jugaba Tasotti, jugaba Giovanni Galli, Filippo Galli, jugaba este Ebani, jugaba los que ya mencionabas, Van Nistel. El Roy, Gulit, los holandeses, Claro. Sí, o un verdad, equipazo. Fantástico ese equipo que marcó... De sí, marcó, marcó una época definitivamente con el famoso Achique, ¿no? Un equipo sí. espectacular que dominaba a plenitud lo del técnico Arrigo Saki y que pues causó admiración. Después de, de la naranja mecánica estarán de acuerdo Beto Héctor el equipo que impactó más mundialmente fue ese Milán jugando con el
2: famoso achique Sí, totalmente de acuerdo vamos a estar platicando de ello vamos a la primera pausa, también hablaremos de la final de la Champions el Manchester City, el campeón Guardiola podría no continuar con el equipo de los Citizens volveremos enseguida, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula
1: Este partido nos sirve mucho porque jugás con, con un equipo que es mundialista, con jugadores que juegan en Europa, que tienen otras velocidades, entonces nos exigen a nosotros estar al máximo de nuestras posibilidades. Y nos demuestra que todavía tenemos que corregir y mejorar muchas cosas. Los dos goles de ellos fueron errores nuestros. Yo veo crecimiento, yo veo compromiso, yo veo que vienen jugadores... Eh, a lo mejor algunos no habían jugado o habían jugado muy poco y entran y se adaptan a la idea, al equipo, al sistema y lo hacen bien. Entonces creemos que estamos por el buen camino y ahora vendrán los de Europa que tienen otra jerarquía, que tienen otro recorrido, que tienen a lo mejor más partidos en la selección y esperamos que lo hagan de la mejor manera como lo vienen haciendo los demás.
2: Diego Coca dice que ve crecimiento, pero yo creo que es difícil ver crecimiento cuando no se tiene al equipo titular, cuando es un equipo montado para un partido y luego para otro, con jugadores que están a prueba. Es difícil ver crecer a la selección mexicana y tal parece que Coca Héctor está en su mundo eh, tratando de eh, cerrar las cortinas y no ver hacia afuera y no escuchar lo que está ocurriendo afuera o lo que se piensa afuera de una selección mexicana que tiene dudas pero que sin embargo creo Héctor que puede ganarle el jueves a Estados Unidos porque es una selección inestable que además tiene un técnico interino
3: Sí, bueno, también estamos interinos nosotros aquí Beto porque la verdad es que a Coca el hecho de que Jesús Martínez diga que está a prueba eh, en estos partidos contra Estados Unidos y en la Copa de Oro, pues el hecho, el hecho de que diga que está a prueba nos, nos demuestra que esta imposición puede tener una fecha de caducidad muy cercana, es decir, Coca haría mal en estar pesimista, pero creo que lo que hemos visto de las elecciones es muy poco como para creer que va a haber un proceso eh, exitoso, ¿no? Sí, pareciera que los Estados Unidos es una fragilidad que no tenga el técnico, pero también hay una cosa, Beto, ellos entienden que la Copa del Mundo se va a jugar en su país prácticamente la mayoría de los partidos, ¿no? De los ciento y tantos partidos le darán a México 10, 12, y hasta, a Canadá igual, pero Estados Unidos tendrá 90. Entonces ellos van a tener la mayoría de los partidos, y lógicamente, sintiéndose locales ellos, a lo mejor buscan un técnico de, de otro alcance mundial, Beto. Bueno, y ahora queda libre Guardiola. Sí. Y no te extrañaría que <risa> pues. le tienen a un técnico de ese tamaño para en tres años preparar una selección que tenga posibilidades en la Copa del Mundo. Como México, creo que difícilmente aspirará a tener una selección que llegue a semifinales o algo así. Es muy complicado, ¿no? Más con cuarenta y tantas selecciones que va a haber ahora. Entonces, aquí la cuestión es que ellos están mal, Beto,
2: pero nosotros estamos peor, me parece, Sí, totalmente. Yo creo que eh, se trata, Rafa, de un de un torneo no tan importante eh, debido a que la calidad en esta región no es eh, eh, alta. Y sin embargo, sí es un partido, por las circunstancias que lo envuelven, muy eh, caliente para el entrenador en funciones que necesita ganar el próximo jueves y tratar de convencer de ser posible frente al equipo de Estados Unidos. Y sí, es una, en realidad es eh, más que pensar en, en un
0: torneo, porque de cara a un torneo, pues siempre tú cumples con una preparación y con, con un desarrollo que se va dando en la competencia y en esa medida vas ajustando y vas corrigiendo ciertas cosas, vas mejorando, etcétera, etcétera, pero, pero todo es inmediato esto, pues la verdad son dos partidos que se le presentan a Diego Coca después de haber desperdiciado en mi punto de vista el tratar de, de tener un, un grupo un poco más, este, más compaginado, un, un grupo un poquito armado con un diseño, si a lo mejor no con un dominio pleno, si con una idea muy clara de qué es lo que se persigue y cuáles son los jugadores que mejor te pueden funcionar. Pues la verdad es que, digo, ha sido la presentación de Diego Coca que sabemos de qué manera llegó, él es el menos culpable porque él finalmente sí tiene credenciales o, o tenía los argumentos para poder un ser, ser un candidato para la selección, pero entró no porque él la buscó, pero entró por la puerta de atrás, porque así lo quiso cierto sí. grupo. Y bueno, pues llega, asume el, el, el cargo. La verdad es que el equipo no tiene funcionamiento. Para mí Camerún fue superior a México. México fue trascendente inoperante. No tiene profundidad el equipo, no es una gran personalidad al equipo y creo que va a ser muy difícil y ahora es una pena pero por toda esta situación que se presentó que la hicieron sin tener al encargado principal en la federación mexicana sin manejar las cosas como deberían de manejarse por lo menos es mi punto de vista Héctor Beto pues la verdad es que sí está ante una situación bien injusta porque pues él es el menos culpable Digo, ahora, pues sí, es, lo ves, el, es el menos culpable, sus sí. Sí, lo es, es el menos culpable Beto, porque él, él llega al cargo y se lo ofrece, ya cualquiera le encantaría que le, que le ofrecían la selección mexicana, él llega respaldado con un par de títulos, con un equipo que, a pesar de ser un histórico del fútbol mexicano, bueno, había acumulado cualquier cantidad de inconvenientes eh, como para estar salado para la conquista de un título, bueno, él consiguió un bicampeonato. Pero aquí en la selección, tristemente, por todo lo que representa la rivalidad con Estados Unidos y la hegemonía que han marcado sobre nosotros los norteamericanos, pues sí se está jugando el puesto. Esa es la verdad.
1: Se está jugando el puesto. Sí.
2: Vamos a... a Jesús. No sé mi reto. El... Eh... Presidente.
3: A ver si escuchamos a Jesús
0: Martínez. Reto para, para, para sobre la ¿no? Pues no lo podremos evaluar, ¿verdad? Todavía no podemos evaluarlo. Ahorita vienen las evaluaciones, ¿verdad? Ahorita viene lo fuerte, ¿verdad? Que son los partidos oficiales. ¿verdad? ya los partidos amistosos y todo eso. ¿verdad? Yo lo que sí hubiera querido, ¿verdad? este, pues que estos partidos, este, sirvieran un poquito más. ¿Me entiendes? Para, para tener a los jugadores que iban a... Que teníamos esa ventaja de que Estados Unidos no tuvo partidos amistosos. Y nosotros sí teníamos dos partidos amistosos. Yo pienso que se tenía que aprovechar un poquito más. Pero hay que respetar lo que está haciendo ahorita tanto Davino como Diego. ¿verdad? Hay que respetarlos mucho. ¿verdad? Ellos traen su, su plan y su proyecto. Y, y ojalá y Dios quiera y, y nos vaya muy bien.
4: ¿verdad? Porque todo
2: el aficionado es lo que quiere. Es la voz de Jesús Martínez, el presidente del grupo Pachuca, que aclara que el entrenador de la selección mexicana está de momento a prueba. Y esta es una historia, Héctor, donde los tiempos pueden no favorecer a un buen entrenador. Porque Exacto. yo creo que nadie duda que Coca es un buen entrenador, pero quizá las circunstancias pueden acabar reventando a Diego Coca por haber tomado la selección en un momento... Eh, donde no había las condiciones o donde no hay las condiciones como para desarrollar correctamente su trabajo
3: Fíjate Beto que a mí me platicó un pajarito de ahí adentro de Orlegui que, que desde octubre del año pasado, lo, lo comenté yo al aire que iba a ser coca el técnico de la selección y que nadie pensaba que podía ser coca, ¿no? Eh, inclusive cuando sale del Atlas, eh, algunos me dicen, oye, pues tú dijiste que iba a ser coca pero es mentira, ok, vamos a esperar ¿no? todavía no lo nombran luego después se va Tigres y me vuelven a decir, a ver, está, no tiene razón, no va a ser Coca. Y ya estando en Tigres, se contrata con la selección. Es lógico, Beto, mira, en el Atas ganaba una cantidad, ganaba, no sé, 800 mil dólares al año. Y en el, en el equipo de Tigres, 2 millones y medio. Entonces, cuando la selección lo busca en Tigres, pues su cotización es 2 millones y medio al año, ¿verdad? Ya no son 800 mil. Entonces, mejoró su cotización. Yo la única responsabilidad que le veo a Coca, el hecho de querer dirigir a la selección no me parece malo lo que le veo es la falta de seriedad con los Tigres o sea, él firmó un contrato de largo alcance con Tigres, él les pidió a Gorriarán, le invirtieron 13 millones de dólares en Gorriarán él les pidió a Nico Ibáñez eh, le sacó otro dinero muy fuerte a, al equipo de, de, de Tigres para, para comprar a, a Nico Ibáñez y luego pidió a Laines también o sea, pidió tres jugadores para el proyecto de largo plazo y a la fecha 5 se va, Beto. o sea, les deja tirado el equipo en la fecha 5 lógicamente con los vaivenes que da el fútbol y la vida al final resultó bueno para Tigres porque fue campeón pero no estaba en el presupuesto que Tigres fuera campeón, la verdad y al final de cuentas la calidad de los jugadores, el orgullo, el amor propio muchas cosas, se juntaron la llegada de Siboldi, se juntaron muchos factores para que Tigres sorpresivamente fuera campeón pero el proyecto no estaba encaminado a ser campeón sino a ser un fracaso ¿por qué? pues porque Coca les dejó tirado el barco, el Chima Ruiz no funcionó y al final de cuentas, Siboldi este, llega y rescata todo, todo, todo aquello que estaba zozobrando, lo rescata y los lleva al título junto con el grupo de jugadores que tiene mucha experiencia y tiene mucho amor propio, como ya se demostró. ¿no? Pero en el caso de Coca, yo lo único que digo, no tiene la culpa, no. Pero sí sabía desde antes que la selección estaba en la mira del grupo al que él pertenecía en ese momento, el grupo Legui
2: y el grupo Caliente, que entre los dos decidieron que fuera Coca. Sí, se dejó pedir en Tigres, eh, dando la impresión de que vislumbraba un futuro largo, claro. un proyecto sólido, y finalmente dejó votado el proyecto, se fue a la Selección Mexicana, y todo esto ha eh, formado parte de una historia incómoda. Rafa de Diego Coca como técnico de la Selección Nacional. No,
0: estoy de acuerdo y vuelvo a repetir, lo metieron por la puerta de atrás, porque lo podían claro. haber presentado como uno, uno de los candidatos, y nadie hubiera estado en desacuerdo. Ahora, lo que dice Héctor tiene toda la razón, pero pregúntale a Coca, y Coca va a decir casi, casi, que me agradezca a Tigres que fue campeón, porque cuando yo les di que llevaran a Gorriarán, que llevaran a Laines, que llevaran X, pues ahí están los resultados. O sea, ok, yo me tuve que hacer un lado porque me ofrecieron la selección, pero ahí les dejé el equipo diseñado para buscar el título, y ahora ya lo tienen. Estoy seguro que esa sería la respuesta de Diego. Coca, es que es una tira, Rafa, que? permíteme, pacientes. No, no, no. Espérame. Me, a mí me pareció vergonzoso lo que le hizo a Tigres. Claro, claro, claro no, no claro. malo,
3: vergonzoso. Claro, claro. Es que dejó tirado un proyecto, Rafa, que la directiva. Con claro. Un proyecto multimillonario. Sí, claro. Pero pregúntale y vas a ver qué te contesta. Ah, no, claro, claro. Bueno, yo, yo conozco mucha cara dura de entrenadores en,
2: en el mundo que dicen cualquier cosa, Rafa. Sí, sí, sí. Vamos al corte. Tenemos una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN en Radio Fórmula. Estamos aquí ya de regreso en este lunes, arrancando la semana en ESPN Radio Fórmula y vamos a ir con León Lecanda. León, qué gusto saludarte y adelante con la información. El América todavía no tiene entrenador. Beto, buenas
5: tardes. 22 días y contando. Y las Águilas del la América, como lo has mencionado, todavía no tienen director técnico para el Apertura 2023. Se hizo mucho revuelo por la visita. Fugaste apenas unas horas del técnico brasileño del Atlético de San Luis, Andrés Jardiné, pero lo que las fuentes nos han dicho es que vino a realizar un trámite de una visa y que evidentemente lo espera el equipo potosino para el entrenamiento esta misma tarde a las 18 horas en punto en San Luis. Así que viaje de ida y vuelta, América todavía no tiene técnico, pero lo cierto ah. es que sí tiene ya a su primer refuerzo. Kevin Álvarez llegó aquí a las 13 horas, Beto aproximadamente hace dos horas y media, y ya realizó los exámenes físicos. Me dicen que las pruebas, eh, digamos, de sangre y todo eso podrían llevarse a cabo mañana, pero en las próximas horas será presentado como nuevo jugador
1: de la América. Hola,
3: León, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, León, pero ¿sobre quién está ahorita el América? Porque ya descartamos un montón de candidatos. Javier Aguirre y Diego Alonso, creo que los más notorios, porque fueron hasta Europa a tratar de hablar con ellos y al final no se logró nada. Pero ahorita, ¿sobre quién están? ¿Con quién están platicando el presidente deportivo del equipo?
5: Sí, y además no solo ellos. Eh, también recordarás ¿no? que hicieron un esfuerzo por traer a, a Juan Carlos Osorio y por razones personales tampoco el ex técnico de la selección mexicana quiso tomar las riendas de América. Sé que había un interés muy alto por Marcelo Gallardo, el muñeco, pero también tiene el deseo el argentino de seguir su carrera ...en Europa, y además un técnico muy caro... ...luego Yardiné había sido uno de los candidatos desde el inicio... ...y han sonado un montón, ¿eh? Han sonado Robert Moreno y sonó T... ...ex eh, seleccionador de Brasil... ...y así nos podemos ir con una baraja enorme... ...pero hoy lo cierto, mi querido Héctor... ...es que los técnicos que han buscado les han dicho que no... ...los técnicos que han querido traer... ...no los han podido negociar por los precios... ...o porque no tienen el interés de venir a México en este momento y sí se va a quedar por ahora Diego Cervantes como técnico interino para la gira en Estados Unidos, los partidos amistosos contra Peluca el día 17 y frente a Monterrey el 20.
2: Correcto. Mientras tanto, Kevin Álvarez ya llegó a Cuapa para realizar los exámenes físicos y médicos. A la una de la tarde llegó el ex jugador del Pachuca, estará ya jugando con el América en el próximo torneo, aunque todavía el América no hace oficial el anuncio de Kevin Álvarez como su primer refuerzo para el próximo torneo. Vamos a escuchar la voz de Jardiné, el técnico brasileño, que sonó también como ya Punta León para el conjunto del América. hay algunos documentos así.
1: Nada que ver con el América y la posible llegada, nada, nada, nada.
2: ¿Cómo vio el plantel ¿Ya empiezan a regresar? todos los, ¿Cómo los, como nota el plantel ¿Ya que empiezan a regresar? Y... Sí, estamos
0: entrenando. ¿Está cerca la renovación, con San Luis Sí, sí, sí. ¿El motivo por el que viene,
2: Sandra? Sí, hay muchos documentos. Documentos. Es la voz de Jardinet que sale al paso de las preguntas de los reporteros y finalmente no estará con el conjunto de la América. Suenan varios nombres y por lo pronto Kevin Álvarez me parece que es un buen refuerzo, sin duda, León, para el conjunto americanista.
5: Sí, le va a hacer mucha falta, ¿no? Eh, que esté, sobre todo, en el mejor nivel, como lo mostró hace un torneo, no este pasado, sino el anterior con los puzos del Pachuca, en ese campeonato. Me queda claro que Kevin Álvarez es, un, es uno de los mejores laterales de México, quizá todavía un poco inconsistente por su juventud, pero sí será, indudablemente, un, un aumento del nivel en esa posición para las Águilas y además les costó una buena lana de todo, ¿eh? pagaron más de 10 millones de dólares por la transferencia de Kevin Álvarez, que está amortizada en parte por la salida del uruguayo Federico Viñas a Grupo Pachuca para jugar con los Panzas Verdes de León.
2: Oye, Roger Martínez eh, todavía tiene contrato, pero eh, sí. seguramente saldrá, ¿no? León del conjunto americanista. Hasta el día sí, último, ¿no? Es un hecho, se va eh, Lo
5: que sí nos llamó la atención a los reporteros Es haberlo visto hoy ingresar a Cuapas, Aquí seguimos, estamos esperando Que, que haya humo blanco O humo amarillo por lo menos, ¿no? Que salga humo desde las instalaciones del Club América Pero sí llegó Roger Martínez Él tiene contrato hasta el 30 de junio ¿ves? Y por el salario Que él cobra, pues lo que está haciendo Es venir, presentarse a las instalaciones Que no lo vayan a demandar Por abandono de trabajo, cualquier cosa el mes de junio, y entonces irse como futbolista libre al equipo de su preferencia vimos a otros jugadores que en un momento dado están esperando que llegue el técnico para saber si entran en planes o no, Santiago Naveda que tuvo un paso fugaz de un año por el fútbol de Polonia, o Mauro Lainez que también estuvo a préstamo eh, en el último año futbolístico y que ya regresó, ya reportó aquí en América más otros jugadores que sí entran en planes como Miguel Ayun, Jonathan Dos Santos, Chava Reyes Emilio Lara
2: entre algunos más. Sí, el caso de, de, Naveda, que parecía que se perfilaba para ser un eh, titular con el América, un jugador mexicano de buenas condiciones, Laines, el hermano de Diego. Vamos a ver si se queda o no, dependiendo del entrenador que está por llegar, Héctor, para el conjunto del América.
3: Sí, 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 lo del entrenador. Lo que te quería preguntar, este León, es eh, cuando llega el anuncio de Kevin Álvarez o cuando lo hagan oficial se estará también oficializando que eh, Miguel Ayun y Emilio Lara pues no, no convencieron o sea, uno por su experiencia, el otro por su novatez, uno porque a lo mejor ya no le alcanza el combustible y el otro porque estaba tan revolucionado que, que, que perdió su puesto porque también perdió la cabeza del piso, entonces eh, se ve que para ellos dos debe ser un golpe duro la llegada de Kevin Álvarez, ¿no?
6: Sí, sobre todo
5: para Emilio Lara, ¿no? Porque Miguel Ayun como sea sí. sabe que su carrera está ya, pues, cerca del final. Todavía tiene tiene pila, todavía desea jugar, pero cada vez está más próximo eh, el final. Miguel Ayun, como sea, también puede ocupar otras posiciones, como la lateral izquierda, o puede ser incluso mediocampista, interior, por derecho, por izquierda. En el caso de Emilio Lara, sí es, eh, pues, un jalón de orejas, ¿no? Porque se va Jorge Sánchez al fútbol de los Países Bajos con el Ajax, y ahí, pues, todo el mundo pensó, ok, Emilio Lara, ¿no? Tuvo un muy buen inicio eh, como lateral derecho, yo sé que su posición preelecta es la defensa central, pero independientemente de eso no se ha podido consolidar en el último torneo y hay que decirlo también, la línea más débil de, de todas las temporadas para las Águilas fue la defensa, entonces por ahí, pues, sí. Israel Reyes tuvo su mejor torneo, Néstor Araujo tampoco, Sebastián Cáceres ni diga, Luis Fuentes eh, tampoco, ya renovó seis meses, o sea, América está tratando de reconstruir un poco la saga con la llegada de Kevin Álvarez y posiblemente con la aproximación, no en caso de que así sea, de otro central. Pero están esperando al técnico, por eso es que no han podido definir muchas cosas.
2: Exactamente. León, muchas gracias por la información.
5: Gracias a ustedes. Buenas tardes, Beto. Y solo agregar, Moisés Vieira, el refuerzo brasileño Cruz Azul, ya viene volando. hizo una escala en San Salvador y en unas dos horas más o menos tendrá que estar aterrizando para unirse con Cruz Azul por tres años con opción a uno
2: más. Perfecto, León. Muchas gracias. Como siempre, muy completa la información. Y lo de Lara es un asunto pues, muy lamentable, Rafa. Parecía que se convertía en la gran revelación del fútbol mexicano, no solo del América, sino del fútbol mexicano en general. Y se ha ido rezagando, lamentablemente, el defensa americanista.
0: Eso, digo, lo responsabilizo a él por encima de cualquier cosa. Sánchez sí. lo vendieron muy bien, lo vendieron en Holanda, qué bueno que no limiten la salida de un jugador. Apareció Lara, que es más central que lateral, pero bueno, cumplió la función de lateral, creo que perdió piso, perdió piso y perdió el puesto. Y lo perdió. Perdió eh, piso jugador,
2: y el puesto, sí.
0: Es un jugador, la verdad, habilitado con enorme disposición. Si sí, algo ha distinguido en la trayectoria, sí. que mira que es ejemplar. Mucha Así entrega no, de Lara, ¿no? Ese deseo de querer ser, ¿no? Esa forma de luchar, ¿no? Del ayun, del ayun, cuando ah, claro. apareció en Veracruz, ¿recuerdan? Jugó de volante, se fue a Italia, no pasó absolutamente con Rudy Memo Lara, regresó, encontró el apoyo de, de, de Miguel Herrera para América, se volvió un jugador importante, volvió al fútbol de Europa, cumplió con una trayectoria, regresó a México estuvo en el norte, no cumplió de acuerdo a las expectativas que se pensaban, vino su oportunidad con América sacrificando sueldo y lo demás, y lo que sé, cada quien ha hecho una trayectoria muy buena, pero la contracción de América, aunque me parece no cara, carísima, desproporcionada, pero así está el fútbol, yo creo que no pudo haber sido más atinado lo que hizo el América que buscar a Kevin Álvarez, ¿eh? y me extrañó claro, que el Pachuca lo hace por el negocio,
2: porque para Pachuca era un jugador fundamental ¿eh? Sí, totalmente, jugador de selección nacional y titular con la selección mexicana, un jugador con mucha proyección la que efectivamente va de salida y la historia de una América que todavía no tiene timonel cuando faltan 22 días para que arranque el campeonato mexicano, vamos a ir contigo Hernaldo para un primer avance de tu información antes de ir al corte comercial, qué gusto saludarte el gusto es
5: mío Heriberto, buenas tardes para todos compañeros, regresaron las chivas rayadas del Guadalajara después de su periodo vacacional tras perder esa final ante los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la nota del día es el que lo hacen ya con un par de rostros nuevos, el arquero Oscar Wally, nacido en España en Zaragoza, 28 años de edad, sin embargo, mexicano por ascendencia, mexicano de nacimiento y que llegará a pelear minutos en el arco rojiblanco con Miguel Jiménez y también Ricardo Marín, mexicano, canterano del América, que viene de ser campeón de goleo con el Celaya en la Liga de Expansión. Ambos ya reportaron exámenes médicos y pruebas físicas y cuestión de minutos nada más de que se haga el protocolo para que se oficialicen como refuerzos del Guadalajara para la apertura
2: 2023, Heriberto. Correcto, este portero que tiene la nacionalidad mexicana y que estaba en el equipo de Lugo, allá en el norte de España. Vamos a volver contigo, Hernaldo en un momentito más también para escuchar a Pocho Guzmán, el Guadalajara que está ya preparándose para el próximo torneo, el subcampeón del fútbol mexicano. Volveremos enseguida en IES y en Radio Fórmula. así con, con
5: esa sed de revancha, ¿no? esos ganas de revancha.
0: Sí, pues más que nada, pues, con esos ganas de que ya empiece para, pues, para tratar de buscar el, el objetivo que, que se nos fue de las manos y, y estar más fuertes. ¿Cómo regresas, Pucho? Sí, mucho, mucho, oh, contento y más confiado, este, no se logró lo que, lo que todos queríamos, que era el objetivo principal, estuvimos muy, muy cerca. Y, bueno, pienso que eso es importante para que los muchachos vean y que ya probamos lo que es la miel.
2: Debió, debió ser frustrante el tener el título en la bolsa y que te lo sacaran literalmente de la bolsa. Un equipo más experimentado, más canchero, más oficioso, como el de los Tigres, eh, los campeones del fútbol mexicano. Pocho Guzmán es la voz del atacante del equipo de las Chivas. Hernaldo, ¿quieres eh, complementar la información?
5: Sí, Alberto. y bueno, eh, decir también sobre estas palabras de Víctor Guzmán, me parece que eh, leí en interpretando un poco entre líneas, dice, mis compañeros ya vieron lo que es saborear la miel, palabras más, palabras menos, Víctor Guzmán ha ganado campeonatos, lo ganó con el Pachuca, sí. y Chivo no tenía quizás experiencia de la que hablas que sí, eh, con la que sí contaba Tigres, ¿no? y me parece que le da valor a eso, Guzmán, en la derrota, el haber sumado al menos esta experiencia, el haber estado cerca, saborearla y saber que está al menos la intención ¿no? De, de volver a ese plano en la apertura 2023, y ya con las incorporaciones, decíamos, de Oscar Wally, guardameta, eh, nacido en España, pero de ascendencia mexicana, y de Ricardo Marín, canterano del América, nacido futbolísticamente con las Águilas, pero que viene del Celaya siendo campeón en la Liga de expansión de Goleo en la temporada más reciente. Todavía está en el aire el tema de Alan Pulido, Heriberto, eh, más allá de que Alan metió un doblete, dio algunas declaraciones con el Sporting Kansas City de que desea quedarse, sabemos que tiene un acuerdo con la directiva de Chivas al menos de palabra, le ha dado el sí junto a sus representantes para llegar libre en diciembre, enero o que Chivas presiona al Sporting Kansas City, ponga una cantidad de dinero en la mesa para que lo dejen salir este verano, termina su contrato con el cuadro de la MLS y en caso de no renovar, saldría libre para venir al Guadalajara en diciembre, enero, esa es la situación actual todavía de Alan Pulido
3: que, que está por escribir. Hola, Hernando, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye, lo de Pulido ya lo aclaraste bien, y lo de Luis Chávez, ¿es verdad lo de Luis Chávez que el Guadalajara ofreció seis millones de dólares por él? Ahorita el Pachuca está en plan de, órale, da la subasta abierta llévese a quien quiera, ¿no? Ya ya, ya vendió a los dos laterales, ahora va a vender a este, ya vendió a Nico Ibañez, al Pocho, o sea, el Pachuca ahorita sí se los puede vender a Luis Chávez.
5: A lo que nos dijeron Héctor, preguntábamos también en conjunto con ...con Jesús Bernal, es mentira esta oferta del Guadalajara... ...y, y, y sonaba a tal ¿no?, por cómo le ha vendido Pachuca recientemente al Guadalajara... ...que, que Chivas eh, se atreviera siquiera a poner esta cantidad de dinero... ...cuando sabemos, Rayados de Monterrey, algunas otras instituciones... ...han preguntado con sumas eh, por encima de los seis millones de dólares... ...así es que eh, la información que tenemos, nos decían, es no existió tal oferta ha estado en el interés de Chivas Chávez, sin embargo, nada formal y, y tienen muy claro que al menos el jugador está buscando todavía después de este verano con selección alguna esperanza de jugar en el hierro continente y por ello no ha habido una oferta formal como tal
2: Hernando, muchas gracias por la información. Gracias a ustedes muy buenas tardes Buenas tardes, el Manchester City, Rafa, campeón de la Champions, triplete de Guardiola y habrá que ver si del hambre pasa el City a la voracidad para mantener eh, este deseo de seguir eh, cosechando títulos y sobre todo, Rafa, convertirse en un equipo de época. Tiene todo para hacerlo, siempre
0: y cuando mantengan el cargo a Guardiola. Eh. Para mí el factor fundamental, todo el mundo habla del dinero y que la cantidad de dinero que han invertido, yo digo que ha sido la capacidad del técnico para potenciar a todos los jugadores porque sí es cierto, han invertido, igual que han invertido todos los grandes clubes de Europa en la búsqueda de la conquista de la Champions, porque son todos los que le invierten. De repente se ha centrado mucho la crítica, yo creo que porque Guardiola no es, no es de la apatía de, de muchos, ¿no? o sea, es un poco más la antipatía que hay para Guardiola, por a lo mejor sus orígenes catalanes o por la postura que ha adoptado. Pero, pero el tipo tiene una capacidad para, para potenciar jugadores. Y te digo algo, bueno, les comento algo de lo que yo aprecio y veo. Realmente el único jugador top 10 que ha contratado el City, para mí, es Haaland. De ahí en fuera, todos los jugadores, bueno, es Rodri ahora, que Rodri llegó cuajadísimo. Todos los demás jugadores que han contratado, todos los jugadores... Todos, todos, incluido, me atrevo a decir, de Brune, que es un grandísimo jugador, pero que no estaba en el nivel que ha adquirido ya bajo la dirección técnica de Guardiola. Yo creo que el trabajo de Guardiola ha sido, la verdad, fantástico. Y lo, no, lo mejor que podía hacer, para mi gusto, el City, es con los antecedentes de Guardiola, que no se caracteriza o se distingue por, por estar... Eh, promoviéndose demasiado, no lo necesita y si sí mantenerse con las instituciones y ganar títulos pues es mantenerlo, yo creo que al primero que deberían de garantizar su, su permanencia es a Guardiola.
2: Sí, totalmente de acuerdo, uno de los grandes entrenadores de la historia y vamos a ver si eh, considera renovar después de la expiración del contrato en 2025, en el gotero del fútbol internacional, la audiencia de Barcelona Acordó mantener en prisión preventiva a Dani Alves. Sigue en la cárcel. Dani Alves lleva ya seis meses en la cárcel. Vinicius Junior usará el icónico número siete del Real Madrid la próxima temporada, el que portó en su momento Juanito Butragueño, Raúl González, de los que recuerdo en este momento. El Milán lamenta la muerte de Silvio Berlusconi, el extraordinario empresario, excéntrico, personal, poderoso, y ya Rafa. Junto con Héctor, recordaba aquella época formidable del Milán. También Cristiano Ronaldo utilizó la camiseta número siete en el conjunto del Real Madrid. Vamos a ir con Leonardo Lavalle. Leo, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Aquí estamos Rafael Puente, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
6: Hola, Beto, qué gusto qué gusto saludarlos, Héctor. ¿Cómo estás?
2: Hola, Leo. ¿Cómo estás, querido ¿Cómo Rafa,
6: que, que se le extraña el buen Rafa. <risa>
2: Un abrazo, don Leo. Qué gusto escucharte, Leo, el día de hoy. 23 títulos de Grand Slam de Novak Djokovic en lo más alto del ranking del ATP. Nadal está por primera vez fuera del top 100 en 20 años. Eh, ¿Tú en qué lugar de, 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 de los mejores tenistas de la historia, Leo, colocas a Djokovic?
6: Bueno, yo creo que en papel le tenemos que dar el mejor de la historia. No creo que lo que logró... El domingo me parece que lo pone a la cabeza en lo que a papel eh, corresponde. no Creo que es sorprendente y la consistencia con lo que lo hace y todavía lo que puede seguir logrando hacer. no Todavía creo que viene muchísimo más
3: tenis de Novak Djokovic en el futuro. Hola Leo, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto. Oye Leo, si en el fútbol pudimos disfrutar esta carrera parejera que tuvieron Leo Messi y Cristiano Ronaldo, hoy en el tenis encontrarse a tres compitiendo en ese nivel como estuvieron Federer, Nadal y Djokovic. Eh, no sé si tú recuerdes alguna época dorada donde hubiera tres monstruos como ellos eh, compitiendo en la cancha por ganar tantos títulos. Mm, la verdad que no, mi
6: querido Héctor. Siento que hay un dato increíble que de las últimas finales de Roland Garros, diez, las últimas 19 finales había estado tanto Djokovic como Rafa o como Roger. ¿no? Entonces eso te habla de la profundidad que ha tenido el tenis en los últimos 19 años. Tener a esos tres grandes en las finales los últimos 19 años ha, sabido, ha sido algo increíble. ¿no? Entonces yo creo que la dimensión la vamos a dar... Eh, un poquito el más tiempo. adelante pero hasta
2: ahora es, es algo increíble cuánto falta Leo para que empiece el natural declive de Djokovic perdón no te no te entendí Beto perdón eh, que cuánto falta cuánto consideras que falta para que empiece a decaer el eh, serbio que está haciendo una, una una época importante en la historia del tenis para mí
6: me sorprendió lo que lo, justamente tuvo una temporada de Arcilla muy muy irregular, ¿no? Pareciera como si no le iba a alcanzar para para llegar o, o para jugar como lo hizo en Roland Garros. Es por eso que es sorprendente. A mí eso me sorprende, ¿no? Cómo llega, cómo eleva su, su nivel en las semifinales y en las finales, que no lo había tenido en toda la temporada de Arcilla. Y, y para contestar tu pregunta, pues cuando se siga poniendo en esas posibilidades de jugar esas finales de Gran Slam, sin duda él crece su nivel, que regularmente ya no lo tiene, no ese nivel tenístico que para mí me sorprendió en las semifinales y finales.
2: De acuerdo, Rafa, te escuchamos.
0: Un abrazo, Leo, siempre es un gusto escucharte, platicar contigo. Algo de lo que fue, pues una pena, ¿no? Una pena... No por el hecho de ser español, pero el chico ese, Alcaraz, que venía cumpliendo con un tenis fantástico que estaba ubicado como número uno, no poniéndolo nunca por encima de Djokovic, porque la experiencia, tú lo sabes perfecto, Leo, los años, pues todo eh, se da, y sobre todo se da con un, un tenista del nivel de la capacidad de Djokovic, pero una pena el desenlace que tuvo, ¿no?, que un jugador a los 20 años aparecieran esos calambres y cuando mejor se había puesto el partido sí. y pintaba para hacer un duelo a cinco sets tuviera ese desenlace, ¿no?
6: Sí, yo creo que yo creo que fue un gran, tremendo momento eh, emotivo para, para Alcaraz, ¿no? Yo creo que cayó de alguna manera en la trampa porque los dos primeros sets realmente había muchísima presión, todo eso los nervios, la presión, eh, la cantidad, la manera de que corrió en los dos primeros fue, fue algo increíble, creo que eh, realmente eh, esos nervios y esa presión no la supo manejar y es lo que ocasionó los calambres, no, no, no porque estaba fuera o, o en mala forma física, creo que eh, ahí fue clave y, y, y fue sorprendente porque el que pensarías que se pudiese que el que el se pudiese a, a calambrar iba a ser Djokovic.
2: Oye, Leo, eh, ¿cuáles son las cualidades de Rodrigo Pacheco, este chico mexicano que ganó en doble junior allá en Francia? Mira, yo
6: creo que Rodrigo Pacheco ha tenido una carrera juvenil sobresaliente, tiene un físico muy bueno es un jugador muy alto realmente va está, está haciendo las cosas bien eh, considero que le falta un poquito de físico le falta un poquito de fuerza en sus golpes pero creo que hay que darle tiempo me parece muy muy importante que esté jugando este último año eh, los juveniles los son los más importantes juveniles eh, y creo que es un talento es un diamante en bruto que hay que tener paciencia y esperar que cuaje y, y esperar buenos resultados
2: querido Leo como siempre un gusto saludarte muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy un
6: fuerte abrazo querido Héctor Rafa, Geto
2: abrazo un fuerte a abrazo a, a los tres igualmente Leo, Igual, Leo que te vaya muy bien Leonardo Lavalle esta tarde en ESPN Radio Fórmula y vamos a terminar con Sebastián Martínez Christensen en esta tarde Qué gusto nos da saludarte, Sebas, el día de hoy. ¿Qué debe hacer Miami para evitar la derrota y consecuente coronación del equipo de Denver?
4: ¿Cómo andamos, Beto? Un abrazo para todos desde aquí, de Denver, justo a la altura de la duela. En un par de horas comienza el juego número 5 Bien decía, potencialmente decisivo. Mucho tiene que hacer Miami, Beto. Inicialmente necesitan más producción de la base, Max Trus. Y Gabe Vincent se combinaron para acertar apenas una de 10 canastes. La ofensiva no está fluyendo, 94 puntos por partido en la NBA moderna. No es una fórmula ganadora. La buena noticia para Miami es que hoy recibirán refuerzos. Tyler Hero hará su debut en esta final de la NBA después de fracturarse la mano en la primera ronda de la postemporada ante Milwaukee. Veremos si será suficiente. Ciertamente mayor volumen de triples. Jimmy Butler, a mi juicio, Beto no está del todo saludable. Miami lo necesita de esa forma para esta altura del partido. No creo que lo consigan. No muchos indicios a favor de Miami, pero es un equipo que está acostumbrado a recuperarse cuando su espalda está contra la pared y veremos si hoy es otra instancia en la cual logran lo que nadie piensa puede.
2: Correcto, Sebas, estaremos buscándote mañana para seguir adelante con este tema en la definición de la NBA. Gusto en saludarte.
4: Un abrazo, Beto, un abrazo para todos.
2: Que te vaya muy bien. Y vamos a terminar con el anuncio ya formal, Héctor de Mbappé, sí. de que no va a renovar con el Paris Saint-Germain, así que se vuelve a abrir la posibilidad de que finalmente recale en el conjunto del Real Madrid.
3: Pues mira, ya se ha especulado mucho, la salida de Messi ya está confirmada del Paris Saint-Germain, la de Neymar también está en, en opción de venta, ya está, está en el mercado abierto, imagínate el PSG quitarse a Neymar, Messi y ahora Mbappé, sería un golpe durísimo para el equipo, vamos a ver cómo lo refuerza eh, los jeques, eh, Cataríes, vamos a ver cómo lo hacen, porque este equipo, sí. sin esos tres atractivos, Beto, ya no es parte de las, de las visitas turísticas obligadas a París, ir a ver al PSG, ya con esto, quitándole Messi, Neymar y Mbappé, creo que deja mucho que desear ya este equipo, ¿no?
2: Bien. imagínate al subcampeón del mundo, finalmente con la camiseta blanca del Real Madrid, mañana tendremos a Manu Martín, para que podamos profundizar con este tema y con esta posibilidad que sería fantástica. Mañana estará Rafael Aparicio, el director de la película del Atlante, aquí en el programa para platicar acerca de esta película documental sobre lo que significa el Atlante, más que una historia del equipo Atlante, un, una, eh, una, un acercamiento, una aproximación a lo que significa ser partidario del Atlante. Y hablando de atlantistas, Rafa, ¿qué te parecería Mbappé con el conjunto del Real Madrid? Oh, por
0: supuesto que sería una súper contratación, ¿no? Y tomando en cuenta la salida, quieras o no, y hueco que deja, ¿no, Benzema? Benzema estuvo un poco, siempre con la calidad que le distinguió, pero un poco a la sombra de la imagen de todo ese protagonismo de Cristiano Ronaldo. Pero bueno, pues a raíz de la salida se volvió el jugador fundamental en ataque, convirtiendo cualquier cantidad de goles, coronándose, etcétera. Ahora pues, no pudo conseguir nuevamente el título de goleo pues, se lo superó Lewandowski. Pero bueno, lo de Benzema, y está, la llegada de Mbappé me parece, la verdad, fantástica. ¿eh? Está con un potencial, con una juventud, con, con, la verdad, con, con un pro, una proyección que sí puede o seguramente darse. La contracción va a fortalecer muchísimo sí.
2: y crecer de nuevo todas las ilusiones de los seguidores del conjunto blanco y además tiene personalidad y temperamento como demostró en la gran final del campeonato mundial Héctor donde estuvo a punto de eh, dejar de lado al equipo de Argentina
3: y prácticamente el solo Beto metiendo todos los goles en, en una final de Copa del Mundo realmente sí, sí. un jugador excepcional eh, para la, la edad que tiene Beto todo el potencial que todavía le queda yo creo que ya se convenció que con el PSG se acabó la tarea, ya no hay más que hacer ahí ya no pudieron, ni Messi él y Neymar juntos, no pudieron llevar al equipo a ganar, Champions. Eh, ganar la Champions ganar la Liga de Francia es un trámite para el PSG ¿no? ya hemos dicho que le queda muy chica la Liga y le ha quedado muy grande la Champions entonces, la salida de Mbappé para él es un momento y me parece refrescante de ir a un equipo con posibilidades como el Madrid sí. de ganar el, el, la Champions porque
1: vámonos como
3: los 19 han ganado el Mundial, Beto, ahora quiere la Champions, a los
2: 24. Ya lo creo, gracias Rafa, Héctor, buenas tardes, sí. que les vaya muy bien, hasta mañana. Un abrazo, Beto, Héctor.